1: Comenzamos.
2: Son las 5 de la tarde en Punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es miércoles 20 de noviembre de 2019. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar y entrar en contacto, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial, a través de mi cuenta de Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual como MBS Noticias, y los leo, como siempre, a través de WhatsApp, a través del um, número 5543. 77 1025 va de nuevo 55 43 77 1025
1: noticias en directo
2: Bueno, pues hoy 20 de noviembre, qué tal les fue de aniversario de la de la revolución, perdón, aniversario de la revolución mexicana, el 109 aniversario de la revolución mexicana. Hoy una, un desfile, pues básicamente militar, en donde se, pues se pusieron en escena algunos de, las, de los momentos más importantes de, de la revolución mexicana. Eh, no hubo mayor contratiempo. No hubo mayor contratiempo en la realización del desfile, eso sí, un tráfico. ¿A quién le tocó tráfico esta mañana y esta tarde, este mediodía en la Ciudad de México? ¡Qué barbaridad! Pues el cierre de calles eh, en un día, pues, laboral, ¿no? Porque el día, pues el día de azueto fue el lunes pasado. Eh, y bueno, y digo que no hubo contratiempos, porque había, por supuesto, pues la amenaza de organizaciones campesinas de boicotear. Eh, la realización de este desfile por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana Policías capitalinos llegaron desde muy tempranito, desde la madrugada Ahí a las inmediaciones de la Cámara de Diputados y a mí me parece sorprendente que, que estemos hablando en estos términos, pero encapsularon a los manifestantes que, ya les digo, habían dicho que iban a salir para pues tratar de manifestarse pacíficamente, lo habían dicho, eh, en el desfile en el desfile militar, y pues no los dejaron de salir, los tuvieron ahí retenidos. Eh, interesante, ¿No? Las dobles, los dobles estándares de cómo se tratan eh, a los manifestantes, a unos los encapsulan y a otros no les hacen nada, pero bueno, el caso es que, eh, pues, eh, policías capitalinos eh, evitaron que salieran del plantón que tienen organizaciones campesinas desde hace más de una semana fuera de Palacio Legislativo, ahí en San Lázaro, ¿Y cómo siguen las cosas? Después de que sucedió todo esto en la mañana, Angélica Melín, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio en relativa calma se encuentra el Palacio Legislativo de Senázar después de este incidente bien lo comenta Ana que se registró se registró esta mañana cuando integrantes del Frente Auténtico del Campo y organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas la Junta que habían amenazado con bueno pues querer sumarse a los contingentes que desfilaron en este eh, pues eh, desfile conmemorativo de la revolución organizado por el gobierno federal intentaron llegar realmente no pudieron en la mayoría de los manifestantes salir de este cerco que les establecieron policías capitalinos en los alrededores de San Lázaro, sin embargo después de que terminó esta actividad el de Chile, bueno pues los elementos policíacos se retiraron y pues el campamento sigue en calma. Mientras tanto los legisladores se reunieron en las distintas bancadas por su parte cada uno por su lado no hubo una reunión de coordinadores Ana y bueno pues fijando posturas los congresistas respecto a que lo, lo que podría ocurrir también el día de ayer en la noche se anunció que la sesión prevista para este miércoles 20 de noviembre bueno pues este, no se iba a poder realizar de sí, nueva sí. cuenta por el fracaso en el diálogo y la pasaron para este viernes 22 de noviembre los, los legisladores tuvieron reuniones plenarias por separado y bueno pues al menos en lo que respecta a los congresistas de Movimiento Ciudadano han dicho que no están de acuerdo con el presupuesto porque trae recortes en áreas sensibles como educación y seguridad que no son aceptables. Uh -huh. Los diputados del PRI también señalaron que eh, están en veremos, están en veremos todavía la realización de la sesión el próximo viernes porque simplemente no hay un dictamen de la comisión de, de presupuesto y eh, bueno, pues eh, los legisladores de Morena también la noche de ayer tuvieron una reunión y refrendaron que van a votar prácticamente todos a favor del presupuesto y eh, bueno, pues ya las cosas en el plantón en calma, este día no se reanuda el diálogo entre diputados y manifestantes y mañana será un nuevo intento, Ana, que no ha podido fructificar eh, eh, rendir frutos después de diez días de bloqueo y de plantón ahí en San Lázaro, bueno, pues verán mañana los diputados si pueden volver a encontrarse con las organizaciones que bloquean la Cámara y encontrar una salida a este atrón del presupuesto 2020. Es eh, prácticamente lo que sucedió esta tarde ahí en los alrededores de San Lázaro y con las bancadas, las fracciones parlamentarias. En la...
2: Oye, Angélica, ¿y nadie se pronunció en torno a este encapsulamiento de los manifestantes? ¿O sea, ¿Les pareció perfectamente normal a los legisladores que, pues, que la gente no pudiera moverse libremente?
3: Los únicos que se pronunciaron en este sentido, la única que se pronunció sobre lo que ocurrió esta mañana en los alrededores de San Lanzaro fue la coordinadora del PRD, la diputada Verónica Juárez, quien calificó como lamentable que al menos en el caso de estas organizaciones campesinas que están exigiendo recursos, bueno, pues para ellas el gobierno federal y el gobierno capitalino hayan tenido un cerco policiaco y no los abrazos, por ejemplo, así lo dijo la diputada Juárez Piña, que se le dieron a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación cuando demandaron pues eh, sus, integrar sus peticiones a la reforma educativa e incluso tu, dialogaron, tuvieron diálogo directo con el presidente de la república para ser atendido, en ese caso sí hubo abrazos y ahora pues lo que hubo para los eh, integrantes sí. de las organizaciones campesinas, pues más bien fueron cercos policíacos.
2: Bueno, pues este, ahí está la información, te agradezco mucho Angélica, estamos al pendiente. Igualmente, Ana, hasta luego. Pero, ¿qué cosa no? A ver, este, la verdad, estamos hablando de eh, otra vez eh, eh, el mismo debate de hace unas semanas que es el derecho a la libre manifestación pues estamos o no estamos en eso no en la protección de el derecho a la libre manifestación estamos o no estamos en el derecho eh, en, en el respeto a que pues estas personas si querían ir a manifestarse sea lo que haya sido este sea el, el festejo de quien sea y la celebración del desfile que sea pues ¿Tienen o no tienen derecho de irse a manifestar? O sea, ¿cómo los encapsulan? ¿no? Me parece que pues ahí hay una una reflexión importante que hay que hacer. Bueno, pues nos vamos a... Eh, ¿Cómo se puso el desfile? ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió? Mi compañero René Cruz tiene tiene esta crónica, tiene este reporte. ¿Cómo está, René? Buenas tardes.
4: Hola Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes, pues sin la algarabía que caracteriza a los desfiles del 16 de septiembre, pues este día se llevó a cabo el desfile para conmemorar el 109 aniversario del inicio de la revolución mexicana, en esta ocasión Ana Francisca, pues el sonido de las matracas y cornetas se dio su lugar a las notas de piezas musicales, como la marcha de Zacatecas y la Adelita, así como a algunas, des a algunas porras de los asistentes, las cuales pues acompañaron la marcha de las 3.133 personas y más de 2.000 caballos que participaron en la parada militar. Y es que por ser un día laboral, Ana Francisca, el número de personas que acudió al primer cuadro de la ciudad fue mucho menor al que asiste pues, regularmente al desfile del 16 de septiembre en punto de las 12 horas con 41 minutos, el sonido de la corneta marcó el inicio del desfile, que en esta ocasión tuvo como eje temático lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador definió como las tres primeras transformaciones del país. Para algunos de los asistentes, como Joaquín Chavarría, el desfile de este día pues, representa la oportunidad de refrendar la unidad y el amor por México. Escuchemos.
5: Excelente, es algo que la verdad El pueblo, tanto ellos Los que desfilaron como nosotros pueblo Debemos de tener oportunidad De, de que esto sea más seguido Para que se acreciente Nuestra Nuestra gran eh, Amor que le tenemos a nuestro país ¿no? a, a México Entonces esto, yo vi a muchos de ellos Muy felices, igual nosotros Es algo que nos motiva Nos ayuda mucho a a tener oportunidad
4: de, de, de conocernos. Y pues el aspecto político pues también estuvo presente en este desfile Ana Francisca y es mm. que hubo quienes consideraron que el desfile es una muestra de que en el país pues no hay problemas y pues en este sentido Norma Cabrera pues aseguró que el titular del Ejecutivo Federal está haciendo bien las cosas. Escuchemos.
6: Porque ahora sentimos ya esa paz, esa eh, 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 el orgullo, de ser, el orgullo de ser mexicanos. Antes me daba pena, ahora siento el orgullo de ser mexicana. Soy puro mexicano, nacido en esta tierra y da orgullo. Antes daba pena con esos presidentes que teníamos. Pero ahora yo confío en mi presidente, confío en mi país y amo a toda la gente. Ahora sí salgo, salgo feliz, feliz como nunca, eh, como nunca.
7: Sí, pues al igual que sucedió
4: el 16 de septiembre cuando un paracaidista de la Marina resultó lesionado, sí. en esta ocasión el soldado de caballería Juan Ángel López Acevedo sufrió una lesión al caer del caballo que jineteaba mientras realizaba la suerte conocida como Parada India. Y sin embargo, Ana Francisca, pues hasta el momento la Secretaría de la Defensa Nacional no ha informado qué tipo de lesión sufrió este elemento luego de esta caída que sufrió precisamente enfrente del balcón presidencial, uh -huh. donde estaba en ese momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa, y los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Te agradezco mucho, René. Buenas tardes. Un abrazo. Y bueno, pues antes de iniciar este desfile, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó desde Palacio Nacional la entrega de ascensos y de condecoraciones a distintos miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo, por cierto, al piloto que trasladó a Evo Morales desde Bolivia a México hace una semana y un día. En esta ceremonia, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, eh, pues aprovechó para reiterar la lealtad de las Fuerzas Armadas al presidente de la República.
8: Respaldamos su proyecto de gobierno con lealtad, profesionalismo y honestidad. Somos leales y guardamos profundo respeto a la institución presidencial que usted representa al haber sido elegido en un proceso democrático y transparente. Le refrendamos el principio esencial de las Fuerzas Armadas, de ser siempre leales.
2: En su segunda conferencia de prensa, aquí en la Ciudad de México, el expresidente de Bolivia, Evo Morales... Eh, llamó a instituciones y a organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, también la Iglesia Católica, el Papa Francisco, a crear una comisión de la verdad que analice las elecciones eh, que hubo en su país hace un mes, elecciones que pues terminaron en esta crisis en la que actualmente se encuentra Bolivia y en la que asegura, bueno, pues él ganó, él ganó las elecciones. Este es, eh, este es lo que dijo eh, Evo Morales.
8: Hermano, que dense comida a las ciudades, vamos a bloquear el circo, de verdad.
5: Yo ¿no? ¿No me acuerdo de cuando me expulsaron del Congreso en 2002. Sí, sí, sí. No es fácil, no, pero el mismo Cochabamba, La Paz, pues, se bloquearon. Sí, hermano. Y sí. ahora me expulsan
2: de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya? Pero igual, hermano, desde ahora. De no, contacte, perdón, contacte, ese, contacte, este contacte. no es el audio, evidentemente, de la conferencia de, de Evo Morales. Se los, se los pongo en un segundo. ¿Lo tenemos, Dani? Tenemos el audio, no tenemos el audio de la conferencia de Evo Morales, pero eh, en un ratito más eh, les, les ponemos este audio que es muy interesante lo que dice, lo que dice Evo. Eh, y por otro lado, por otro lado, pues está lo que está sucediendo en Bolivia. Eh, el gobierno interino, encabezado por Yanin Áñez, va a denunciar ante instancias internacionales a Evo Morales por crímenes de lesa humanidad. Así lo anunciaron después de presentar un audio en donde supuestamente eh, en donde se escucha al expresidente de Bolivia pues alentar ¿no? estas estas protestas allá en su país desde desde México. Fernando Gutiérrez, corresponsal de MBS allá en Bolivia, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos.
7: Buenas tardes, Ana Francisca. Justamente el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reveló hoy en la mañana un audio en el que se escucha al expresidente Evo Morales incitar a la violencia y a mantener el cerco a las ciudades mediante un contacto telefónico con uno de sus operadores, por lo que anunció que presentará una demanda internacional contra la ex-autoridad boliviana por crímenes de lesa humanidad. En este material, el expresidente, desde su exilio en México, instruye a su operador político en Bolivia, Faustino Yucra, quien, según Murillo, tiene procesos por narcotráfico a consolidar el cerco de las ciudades para derrotar al supuesto golpe de Estado. Vamos a escuchar el audio al respecto.
1: Sí bueno, que no comida a las ciudades, vamos ¿no? a bloquear el cerco
5: de verdad, ¿no? No me acuerdo de cuando me, me expulsaron del Congreso en el 2002. Sí, sí, ¿No sí. No, pero el mismo en Chabamba, La Paz, pues, se bloquearon. Sí, hermano. Y ¿no? ahora me, me expulsan de Bolívar y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano,
7: ¿ya? Pero igual, hermano, desde ahora del combate, 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 ¿ya? Ya, ahora hermano. estamos viviendo en dictadura, estamos viviendo en dictadura. A nosotros nos hacemos
4: dictadura y dictadura. Ahora la está bien cómo se vive en la dictadura con golpes de Estado.
1: Un abrazo, ¿Cómo? hermano. Y se ha pensado, quiero que sepa, si la Asamblea
7: mañana o pasado mañana de casa me denuncia, voy a intentar, como siempre, meter en el aunque me detenga. Va a dar una batalla a la dictadura, a los fascistas, racistas, hermano. Una vez conocido la odio, los legisladores de Nueva Demócrata demandaron al gobierno mexicano que revise y evalúe la condición de asilado del expresidente Evo Morales. El senador Oscar Ortiz acusó a Morales de ser el responsable de la convulsión política en el país y de estar mal utilizando el asilo político que le otorgó el gobierno de México, porque desde su abandono de Bolivia ha continuado haciendo política y ha evitado la pacificación. El legislador pidió al presidente mexicano Manuel López Obrador a revisar el asilo de Morales. Dijo textualmente, no puede intervenir en la política interna de Bolivia y estoy seguro que la Cancillería presentará un nuevo reclamo para que México revise la condición de asilado de Evo Morales. Asimismo, se supo también que la hija de Evo Morales, Eva Luis, accedió a un salvoconducto del gobierno boliviano para asilarse en México. La presidenta Janine Áñez dijo al respecto que habían decidido darle salvoconducto a Eva Luis para que reciba asilo bajo el entendimiento de que la familia no es culpable de las acciones de su padre. Somos un gobierno que busca la pacificación, dijo la presidenta Áñez. Entre tanto, dos proyectos de ley para fijar fecha de elecciones generales y subnacionales son analizados en este momento por la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores para que una vez sea aprobado uno de ellos pueda convocarse a elecciones máximo hasta el día de mañana.
2: Bien, eh, sí, te, te agradezco mucho, te agradezco mucho el reporte, Fernando.
7: Perfecto, Ana Francisca, buenas
2: tardes. Un abrazo, muchísimas gracias, Fernando Gutiérrez, desde Bolivia. Y por cierto, ahora sí, ahí les va el audio de Evo Morales en su segunda conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México.
9: Estamos invitando a algunas instituciones, organismos internacionales, así como el de hermano Papa Francisco, la Iglesia Católica, Naciones Unidas y otros, para que haya una comisión de la verdad sobre la elección del 20 de octubre.
2: Bueno, pues eh, estamos eh, recibiendo información de un incendio allá en Hidalgo, en, uh, en un municipio de Tetepango, entre los límites eh, con el municipio de Tlahuelilpan. Eh, la causa sería una toma clandestina de eh, pues, de gasolina, de, de gas, de eh, perdón, sí, de gasolina. En la línea telefónica está el coordinador Nacional de Protección Civil, David León. Eh, ¿Cómo estás, David? Me da mucho gusto saludarte otra vez.
10: Ana Francisca, qué gusto saludarte a ti y a todos, Auditorio. La imagen que veo yo aquí en el sitio en la Francisca es eh, una columna de humo negro Es humo negro por un incendio dentro de una instalación de petróleos mexicanos Lo que se quema es una mezcla de petróleo que se utiliza en la refinería de Salamanca una, Un incendio que nos lo reportan aproximadamente a las 11 de la mañana uh -huh. eh, No puedo determinar en este momento las causas no es una, preliminarmente no es una toma clandestina, sino la información que tenemos es que existían algunas labores de mantenimiento en el sitio, lo que provocaron en un inicio de este incendio. Sin embargo, no puedo yo ahora eh, 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 garantizar que esa haya sido la causa. Lo que sí es lo más importante es que no tenemos eh, personas lesionadas al momento, no tenemos tampoco eh, personas fallecidas. Se ha hecho un cerco de seguridad importante con el apoyo de la Sedena, de la Guardia eh, Nacional, por supuesto, las instituciones del gobierno del estado de Hidalgo, las unidades municipales de protección civil de la región, la Conagua, la Sedena y el personal eh, especializado de Pemex, trabajamos en el sitio justamente para extinguir este incendio. Tenemos un eh, cierre carretero en eh, la carretera que corre de Juandó a Tlahuelilpan, justamente para poder realizar... Eh, labores de extinción de este incendio, tampoco tenemos riesgo para la población en este momento, si es una imagen eh, la que te describo eh, aparatosa, es decir, espectacular, sin embargo, los especialistas, los cuerpos de emergencia trabajamos en el sitio y, repito, no tenemos en este momento, en esta zona limítrofe entre Tlahuelilpan y Tetepango, como lo hace puntualizado, no tenemos ni personas lesionadas y tampoco tenemos riesgo para la población. Seguramente en el transcurso de las próximas horas, este material remanente que se encuentra eh, quemándose será eh, liquidado por los cuerpos de bomberos.
2: Uh -huh. Entonces, David, no tenemos eh, información de que esto sea originado por una toma clandestina, aunque no se puede descartar. No eh, eh, supongo que habrá investigaciones o está completamente descartado el tema.
10: Podremos eh, descartarlo por completo y esgrimir la causa específica una vez que el, eh, que el eh, incendio quede extinto, eh, liquidado al 100%. En este momento me es muy complicado eh, decirte cuál fue la causa. Lo que sí te puedo decir es que no teníamos un, eh, un trabajo de una toma clandestina. Cuando hemos tenido incendios en tomas clandestinas, Ana Francisca, es porque primero estamos atendiendo eh, la toma o tenemos el reporte de una toma clandestina y después viene el incendio. En este caso, ninguno de los eh, eh, de los actores participantes trabajábamos en la reparación de una toma en este sitio, lo que me hace pensar que la causa eh, no es esa. Eh, decirte que el fuego está contenido al interior de esta instalación eh, de Petróleos Mexicanos, es un punto de rebombeo por el cual confluyen distintas instalaciones y distintos eh, ductos uh -huh. y te repito que trabajamos los tres niveles de gobierno aquí en el sitio para liquidar el incendio y que no hay riesgo para la población cercana.
2: Bueno, pues eso es importante saberlo. Te agradezco muchísimo, David, esta, esta información y, por supuesto, estamos en, en comunicación. Gracias a ti,
10: Ana Francisca, que tengan excelente tarde y estoy muy atento aquí en el sitio a lo que se ofrece.
2: Un abrazo, David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, ¿Qué tema este? ¿eh? Vamos a platicar un poquito más adelante sobre esto. Advirtió eh, consecuencias contra los que no sigan las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahora bajo la titularidad de Rosario Piedra Ibarra. Oscar Palacios, platícanos cómo, pues, cómo lo dijeron, cómo lo dijo el, el coordinador.
9: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, pues, esta disputa entre el PAN y Morena por la polémica elección de María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH no ha cesado en el Senado de la República. Justo este miércoles, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, advirtió que las autoridades que no atiendan las recomendaciones de la CNDH podrían incurrir en desacato e incluso ser sometidos a juicio político. Luego de que gobernadores y alcaldes del PAN desconocieran a Rosario Piedra como presidenta de la CNDH, Ricardo Monreal, Ricardo Montreal reiteró que no es una buena idea, ni siquiera inteligente dijo, mandar al diablo a las instituciones. Escuchemos.
1: No es una buena idea, ni siquiera es inteligente, menos brillante mandar al diablo las instituciones. Me parece que es una mala idea y deben de reconsiderar, porque si así lo hacen, si no acatan las resoluciones o recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incurren en responsabilidad. Pueden incluso ser sometidos a juicio político de acuerdo con el 108 y 110 constitucional, y pueden ser destituidos.
9: En respuesta, el senador por el PAN, Damián Cepeda Vidales, señaló que en todo caso se debería someter a juicio político al presidente Andrés Manuel López Obrador por no atender, dijo, la recomendación de la CNDH sobre el caso de las estancias infantiles. Así lo dijo.
5: Pues sería muy bueno que empezara el coordinador de Morena con el juicio político al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque que yo recuerde, no atendió la recomendación de estancias infantiles y ni siquiera quisieron que viniera a comparecer. Eh, y atacó a la Comisión Actual por hacer su trabajo. La única fuerza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es su credibilidad moral. Hoy no tiene calidad moral. Entonces, pues por más que emita recomendaciones, pues seguramente se le contestará, pero no va a tener la fuerza para hacerlas valer.
9: Los senadores de Acción Nacional denunciaron que Rosario Piedra mintió al Senado de la República pues firmó bajo protesta de decir verdad un documento donde como candidata a la CNDH manifestó no haber desempeñado un cargo de dirección partidaria en el año anterior a su designación. La senadora Kenia López Rabadán resaltó que Rosario Piedra aparece ante el INE como consejera nacional de Morena desde el año 2015 hasta por lo menos octubre de 2019, por lo que pidió que renuncie a la CNDH ya que dijo no cumple con la legalidad. Ana Francisca, es el
2: reporte. Buenas tardes. Gracias, Oscar, Muy buenas tardes. Hasta luego. Por cierto, sobre este tema también, eh, ¿se acuerdan que había pues a, algunos recursos jurídicos ahí en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación en torno a la elección en el Senado de Rosario Piedra? Bueno, pues la Sala Superior del Tribunal desechó uno de ellos. Es un recurso promovido por un particular eh, el recurso se promovió Porque se consideró que hubo vicios En el nombramiento de Rosario Piedra Y bueno, pues la decisión de la Sala Superior Es de desechar este recurso Es decir, no va, no va a proceder por lo, menos, por lo menos este en particular Esta es parte de la información Que se está generando este 20 de noviembre Son las 5 con 24 Vamos a la pausa, regresamos con más
1: Nos gustaría que pensaras En qué momento supiste que necesitabas Un seguro de auto ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuando pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames. Está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en banorte.com. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
9: ¿Para qué tener organismos así? Desde luego, no es la institución, sino los que han estado ahí, que están demasiado vinculados al régimen Entonces, tiene que ser una institución independiente y con gente con principios y que realmente sienta el dolor que causa la violación de derechos humanos.
3: Creo que ya no hay mucho que decir más que se cometió un fraude en esta elección. No, 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 no.
2: Hemos platicado... Eh... Un montón en este espacio sobre la elección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hemos platicado con organizaciones eh, que se dedican a, a este tema. Hemos platicado con algunos de los candidatos que estuvieron postulados. Eh, hemos platicado con senadores. Eh, y, bueno, pues recientemente la información que surge en torno a esto es la decisión de algunos gobernadores de acción, o más bien de los gobernadores del Partido de Acción Nacional, y algunos alcaldes de eh, Acción Nacional de desconocer eh, a Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en ese sentido pues eh, desconocer eh, o no atender las recomendaciones que se emitan desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, sobre este tema que me parece fundamental, está en la línea telefónica y yo le agradezco mucho que nos regale estos minutos Enrique Vargas, alcalde de Huizquilucan y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes eh, ¿Cómo estás Enrique? Buenas tardes
11: Ana Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
2: Pues platícanos un poco de dónde de dónde surge esta decisión de, de los alcaldes.
11: Bueno, primero, como todos eh, vieron, la votación fraudulenta que, que hubo y después eh, lo que nos enteramos uh -huh. fue que mintió Rosario Piedra, le mintió al Senado, le mintió a México, en donde... Eh, con, con un oficio de, bajo protesta de decir verdad, que no desempeñaba cargo de partido, y lo cual sí desempeñaba. Uh -huh. Por eso fue que nos unimos a los gobernadores de Acción Nacional, todas las y los presidentes municipales, en donde no la vamos a reconocer y no vamos a acatar ninguna acción que venga de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Uh -huh. Por el bien de los derechos humanos de México y del país, debe de renunciar Rosario Piedra.
2: Uh -huh. Eh, ahora, no atender las recomendaciones, eh, pues es en cierto sentido, no nada más desoír a Rosario Piedra, sino a toda una institución, ¿no? Y quizá los que más terminen sufriendo con esta aproximación, eh, pues son los ciudadanos de a pie.
11: Lo que quiero aclarar es que vamos a atender de las comisiones estatales, claro que las vamos a atender, pero no, no, no de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me queda claro que es una institución, pero la que representa la institución es Rosario Piedra, en donde no es legible, y aparte, la votación que fue fraudulenta, no puede pasar esto en México, no debemos de dejar pasar lo que está pasando en México con el gobierno. Ahorita escuchamos la grabación de, de el presidente, en donde él mismo lo decía, por eso le pedimos a Rosario Piedra que debe de renunciar inmediatamente, y se tiene que convocar a una nueva elección en el Senado de la República con una nueva terna.
2: Si esto no sucede, ¿ustedes se mantendrían firmes en la decisión de no de no reconocer a, a, esta, a, a Rosario Piedra al frente? De sí, la claro, sí, sí, claro. Nos
11: ¿El vamos tiempo a que sea?
2: O sea firmes. Uh
11: -huh. Nos vamos a mantener firmes junto con los gobernadores de Acción Nacional.
2: ¿No es una pérdida, eh, Enrique? En el sentido de, no sé si se si, si, si va, si vayan a echar para atrás, si Rosario Piedra renuncie, si se toma una decisión desde otro lugar, pero mientras eso no suceda, no es una pérdida, eh, pues, Prueba. literalmente no, desconocer es, a, la, la, a la institución. O sea, vuelvo, pues, a, vuelvo al punto, no es nada más Rosario Piedra, ¿no?
11: Pérdida ya lo es. Uh -huh. En el momento que ella toma protesta, como presidenta, sabiendo que le mintió al Senado de la República, sabiendo que le mintió al país y con la votación, eso ya es pérdida. Y, y tenemos que levantar la voz. No puede pasar esto en México. Las, las instituciones que, que fueron un trabajo de muchas mexicanas y de muchos mexicanos por muchos años, uh -huh. no podemos y no debemos de aceptar lo que está pasando hoy en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mañana posiblemente el INE y algunas otras instituciones. Por eso es que levantamos la voz y es una lucha eh, que se está dando, tanto jurídica, los senadores, y tenemos que seguir levantando la voz porque no puede pasar esto en nuestro país.
2: ¿Son todos los alcaldes de Acción Nacional los que estarían en esta en esta posición?
11: Así es, to todos los alcaldes, la las presidentes municipales y los presidentes municipales.
2: Son, son casi 400 ¿no?
11: Casi 400 junto con nuestros gobernadores.
2: Eh, eh, ¿Cuál es, eh, digamos, eh, en términos de... Sabemos que hay acciones legales que están recorriendo pues, literalmente el sistema judicial, pero ¿cuál es eh, la acción política, digamos, que ustedes podrían tomar eh, si ven que esto no pues no no no, no, no meten en una reversa desde el, desde el Poder eh, Federal?
11: Bueno, a ver, las acciones ya las estamos tomando, tan es así que muy amablemente... Me estás entrevistando, hay que esperar el tema jurídico y hay que ver cómo avanza. Yo veo que eh, tanto internacionalmente como en México las presiones están muy fuertes y hay que esperar los próximos días cómo va avanzando.
2: Ahora, organizaciones de la sociedad civil también están eh, que, que estuvieron muy atentas a este proceso y que, y que eh, eh, criticaron duramente la elección de, de Rosario Piedra, están ahora... Eh, en una tesitura de decir eh, pues ahora sí que jalemos con, con esto porque esto es lo que hay
11: No, a ver, hay, hay unas que sí pero hay otras que no, a ver hay dos momentos, hay que dejarlo muy en claro a tu auditorio el momento en donde le miente con un oficio protestando decir verdad ante la comisión en el Senado de la República que ya nada más con eso debería de renunciar está mintiendo, a ver debemos de dejar muy en claro le mintió a la comisión para poder estar al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya después, bueno, toda la votación y ya todo lo que sabemos que es que es otro, otro otra acción. Pero nada más por el simple hecho de mentir debe de renunciar. A ver, yo quiero ver si en algún juicio alguien, men alguien miente pues obviamente tiene acciones en contra, hay delitos como el de Derecho Procesal Sin Mientes, en un juicio. Ella mintió. A ver, te, te, tenemos que irnos a lo primero. Le mintió a la Comisión para poder estar ahí. Ella era consejera de Morena. No es legible para estar al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: Eh, ya desecharon uno de los recursos en contra, la, en contra de la elección de, de Rosario Piedra, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Este No parece que esté el caso legalmente sólido, ¿no? Por algo claro, se desechó. ¿no? Va, a ver.
11: Hay que Hay que esperar qué pasa, pero independientemente de eso, no, no puede estar al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos alguien que mintió. Su lucha es legítima y la comparto de tantos años, sí, pero no puede estar una persona que mintió, que, que protestó de decir verdad al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha sido una lucha en el mundo de muchos años por los derechos humanos. Uh -huh. Amnistía Internacional ya declaró junto con otras organizaciones de que no están de acuerdo que esté al frente. Ella debe de renunciar, ella debe de dejar en claro que no puede estar al frente en su primera declaración en donde dice que no hay eh, periodistas asesinados, es a mí se me hace muy grave.
2: Bueno, ya después reculó de esa declaración, pero a ah, ver, bueno, el presidente... Ver, a, ver,
11: a, ver, a ver, sí, pero ya lo declaró. Ya lo declaró. Ahora, el mismo presidente, ahorita lo comentó, en la en la, en la, sí, sí, en la, en la declaración antes de entrar, ¿no?,
2: lo que el presidente también dice es que las, eh, pues, digamos la, la lucha de Acción Nacional en contra de este nombramiento es básicamente clasista.
11: No, 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 no. a ver. Eh, yo creo que, y, y con mucho respeto lo digo, eh, el, el presidente ya debe de gobernar para todos. Aquí en, en nuestro país no, no hay eh, fifís o chairos, como él lo dice. Aquí somos todos mexicanos, a ver. ¿Estamos para apoyar al presidente de la república? Sí, pero ¿no estamos de acuerdo en su manera de gobernar? ¿Cómo, ¿Cómo va a actuar Rosario Piedra ante un tema en contra del gobierno federal? Si ha venido acompañando al presidente de la república por muchos años, en donde militaba hace algunos días en su partido, ¿cómo va a actuar?
2: No sé, habrá, vamos a verlo, ¿no? Bueno,
11: hay que Hay que esperar, pero ella debe de renunciar. Por bueno. el bien de las víctimas en este país, ella debe de renunciar.
2: Bueno, pues eh, ahí está la posición. Eh, Enrique Vargas, alcalde de Huizquilucan, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, te agradezco mucho estos minutitos y por supuesto nos mantenemos en comunicación sobre este y sobre otros temas.
11: Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio. Muchas Muy gracias, buenas
2: gracias. Eh, un abrazo. Son las 5.36. En directo. hecho para tratar de conseguir novio o novia, o sea, ¿a qué han recurrido? Este, hay muchas estrategias, ¿no? Eh, pues está el conocimiento cara a cara, ¿no? En uno va a un lugar y pues, te presentan a alguien, ¿verdad? y luego hay otras modernidades tipo Tinder que son las favoritas del Michael, ¿no? Este, ¿no? Dani, ¿no? Tú ya, no, ya tú ya te jubilaste hace tiempo, este bueno, pero hay otras más, este, de la vieja escuela, ¿no? Estamos escuchando cómo pasan las páginas del, de, de un periódico. Qué bonito, qué bonita, qué bonito sonido. Eh, vamos a platicar sobre ofertas de corazón, ofertas sentimentales, de lo bonito que es el amor y de lo creativo que pueden llegarse a poner, este. Pues sí, las búsquedas, ¿no?, de, de pareja. Vamos a la pausa, son las 5.38, con regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Deportes en directo, con Nicolás Romay.
2: Nico Romay, ¿cómo estás?
12: Bien, Ana, me da gusto saludarte. Qué manera de sufrir ayer, un sufrimiento no esperado, ¿no? Todavía cuando te esperas que vas a sufrir en algo, estás preparado, ¿no? Ya sabes por dónde vienen los golpes. Ayer no fue el caso. México enfrentaba a Bermudas en la cancha de Toluca. Eh, esa selección ranqueada 136 en el ranking de la FIFA. Y, y pues la realidad es que México debió haber ganado fácil. Termina ganando 2 por 1. pero sí el rostro de Gerardo Tata Martino, el técnico de, de la selección mexicana, sí era de, de preocupación de energía. Incluso tuvo que hacer cambios que no tenía pensado hacer porque la cosa se le complicó y porque él entendía que no se podía dar el lujo de empatar o de perder contra la selección de Bermudas. Empezamos perdiendo, después empatamos el partido y al 94 una genialidad ahí de Raúl Jiménez pase para Antuna y cae el dos por uno. Pero si es un sabor de boca raro, Ana, porque termina el 2019 para la selección mexicana 90% de efectividad. Parece que es un cuento de hadas, ¿no? parece que todo funciona. Pero la realidad es que cuando nos han exigido en Copa Oro contra Costa Rica, pues uh -huh. tiempo extra y finales. Argentina en amistoso 4-0. Y, y ahorita contra Bermudas, que no nos exigió mucho, pero bueno, se sufrió. Entonces, no, si tú hoy me preguntas, oye, ¿cómo está México? ¿Cuál es la realidad? No te lo sé decir. O sea, no te sé decir, oye, estamos muy bien. Porque no hemos tenido realmente eh, una prueba que nos dé esa tranquilidad de decir, oye pues nos falta mejorar, o sea, no te puedo decir somos buenos o somos malos, sí, sí. no lo sé, no ha sido muy raro esto, y es preocupante porque está la Liga de Naciones de CONCACAF que te pone contra rivales contra como Bermudas, como Panamá, pero que al mismo tiempo también Ana, pues cuando juegas contra ellos hay que ganar y hay que demostrar que eres el estudiante del área, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, eh, pero, pero yo creo que, o sea, en el fondo entiendo, tu, entiendo la preocupación y el desconcierto pero creo que digamos pensar que estamos mal no este también quizás es un poco exagerado o sea
12: no 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 sí 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 muy exagerado eh muy exagerado yo yo creo que estamos bien pero no sé qué tan bien podemos llegar a estar pues más también. bien
2: el problema es que siempre se complican estos equipos no es que es como muy contradictorio porque de pronto este en otras elecciones y en otros procesos pues también pasa que iban este, y, y le ganas al bueno bueno pero con los con los que no te, no te van a este a, a, o, o en papel no son rivales este de consideración terminan complicándote el asunto
12: sí totalmente y eso no lo podemos permitir no porque si queremos jugar contra equipos grandes e importantes bueno primero para los que consideramos débiles en teoría pues hay que demostrar no y ganas categóricamente pero bueno está pasando con la selección mexicana mayor terminó ya el año para para Gerardo Tata Martino, ahora la próxima fecha FIFA es hasta marzo, y Ana, platicarte que el día sábado viene Roger Federer a México, jugar un partido de exhibición. Sí. Ya están transformando la plaza de toros, no es tan nada fácil, pero ya se están transformando, es un trabajo importante el que se está haciendo, es un partido de exhibición, es contra CDF, no es el US Open, no es, no, no es de esos torneos en donde estamos acostumbrados a ver a Roger Federer, pero es un profesional y estoy convencido que dará un buen espectáculo en México. ¿eh?
2: Estoy completamente de acuerdo. Qué emoción, qué ganas de ir a verlo, la verdad.
12: Sí, para, para muchos es el, el mejor tenista de todos los tiempos. ¿eh? O sea, para para dimensionar, y también creo que viene mucho en contexto en los eventos deportivos que hemos tenido en México en los últimos días, meses, años. Fórmula 1, NFL, hemos tenido básquetbol de la NBA... Y ahora, Roger Ferrer, eso da gusto porque, caray, que, que México se convierta de alguna manera en un lugar que recibe eventos de élite deportivos, da gusto, ¿no? Hemos hablado pues, con noticias tristes o noticias malas de México en el pasado reciente, bueno, ahorita una buena por, por todas las malas, no nos cae nada mal, ¿eh?
2: Me parece, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Qué bueno, qué ganas de verlo, muy bien, muy bien.
12: Y los organizamos bien esos eventos. ¿eh? La verdad, los eventos deportivos nos salen bien. ¿no? Creo que fue la prueba la, la NFL. Pero bueno, Ana, es lo que está pasando en el mundo de los deportes. Recordar que termina ya la pencha pipa. Este fin de semana tenemos la última jornada de Liga MX. Así que eh, mañana que platiquemos haremos matemáticas para ver quién se mete a la liguilla y quién mm -hmm.
2: no. Está bueno. Gracias, Nico.
12: Así, saludos. Un
2: abrazo, buen miércoles. Son las 5.44. con 44. Vamos a hacer una pausa. Al volver, ¿se acuerdan del piloto que eh, eh, en un vuelo comercial le dijo al presidente que ojalá reconsiderara y no hiciera este, Santa Lucía y que reconsiderara Texcoco? Bueno, pues ya les voy a platicar qué fue lo que Aeroméxico decidió al respecto. Vamos a la pausa, regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, ya les, eh, ya les platicaba, ¿se acuerdan ustedes del eh, piloto que en un vuelo le pidió al presidente López Obrador reconsiderar pues construir el aeropuerto en Texcoco y no en Santa Lucía como pues como el presidente eh, pues ha empujado desde el inicio de su mandato? Vamos a escucharlo eh, pa para recordarlo un poquito y ahorita les platico qué fue lo que respondió Aeroméxico.
5: Una bienvenida especial a nuestro señor presidente que nos acompaña el día de hoy.
2: Esperamos que se
5: sienta a gusto, que disfrute del vuelo. Ojalá lo podamos convertir en el aeropuerto
4: de Chescoco, si, no, si no es posible, pues ni modo, ¿verdad? Sea usted bienvenido usted a su casa y vamos a otra
2: bueno, pues ahí está ahí está lo que dijo en esa en esa ocasión y circulaba en, en internet una carta, una comunicación interna de Aeroméxico dirigida al capitán Bolio Rafael Bolio, que es justo el capitán que, que estaba al mando de, de la aeronave cuando sucedió esto y fechado el 19 de noviembre del 2019 en donde eh, Aeroméxico le comunica al piloto que eh, le solicita rendir un informe detallado de lo ocurrido en el vuelo 533 del 8 de noviembre con ruta México-Mérida, eh, en el cual aparentemente, dice Aeroméxico, hubo un incumplimiento al reglamento interior de trabajo. Particularmente cita el artículo 14, que es prohibiciones a pilotos, inciso F, que a la letra dice comportarse intencionalmente en forma que perjudique al servicio, a las relaciones o al prestigio de la empresa. Y lo firma eh, Vicente, Vicente Galvez. Eh, esto es lo que eh, circulaba a través de internet y hoy 20 de noviembre eh, Aeroméxico pone un mensaje a través de su cuenta de Twitter en donde dice eh, básicamente que, eh, pues que el capitán hoy está desempeñando sus labores con normalidad en la aerolínea que sin embargo se le solicitó efectivamente un informe detallado, única y exclusivamente como parte de los procedimientos establecidos en el Reglamento Interior de Trabajo. Dice, Aeroméxico reitera que es una empresa que se rige con base en un código de conducta y en los protocolos establecidos tanto por la autoridad regulatoria como por su normatividad interna. O sea, básicamente lo que dicen es... Pedimos este informe detallado del piloto eh, y vamos a analizar las consecuencias porque claramente pues está eh, pues, violando una de sus, uno de sus reglamentos de trabajo eh, y el código y el código de conducta que pide Aeroméxico así es que bueno no sabemos si efectivamente pues esto va a terminar en que el piloto tenga algún tipo de sanción pero por supuesto bueno vamos a estárselos platicando si es que así si es que así sucede.
1: Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
2: Hola, León, ¿cómo estás?
1: Hola, Ana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenas tardes.
1: Pues sí,
8: muy buenas tardes, la verdad. Vaya día el que se vivió en Estados Unidos, Ana. Es uno de esos días que eh, en, el, en el futuro nos, nos preguntaremos ¿dónde estabas cuando tal cosa? <risa> es, es uno de esos días, de verdad. ¿eh?
2: A ver, eh, el punto es, eh, incuestionablemente se 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 verificó se, se, se puede de determinar que hubo un claro caso de eh, pues de soborno por par o de intento de soborno por parte del presidente Trump eh, al, al presidente ucraniano no
8: la, la pregunta en, en este caso eh, ucraniano eh, es eh, siempre, siempre ha sido muy, muy sencilla eh, Donald Trump eh, eh, exigió un favor político de un gobierno extranjero a cambio de ayuda militar y ese favor político, por cierto, era eh, perjudicar a su principal eh, antagonista en las elecciones del año que viene. Uh -huh. Esa era la pregunta, esa siempre ha sido la pregunta así de sencilla eh, y hoy la respuesta queda claro: es sí. El eh, testigo estrella, el, el hombre cuyo, cuyo testimonio era eh, pues el más esperado, desde el principio de las audiencias, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, el señor Gordon Sondland, hoy dio marcha atrás a su reticencia anterior y básicamente, pues, incendió la casa y confirmó que, por supuesto, había un quid pro quo, por supuesto, había ese requisito de, eh, de ayuda antes de entregar el, el respaldo militar de millones de dólares. Fue de verdad histórico lo que vimos
2: eso. A ver, básicamente fueron dos cosas, ¿no? Eh, que efectivamente solicitó el presidente Trump presionar al gobierno de Zelensky para lograr una investigación judicial que perjudicaba a los demócratas, por un lado, y por el otro, el asunto del quid pro quo, que básicamente lo que hacía era torcer, hacerles la mano, este, este dicho es de, este le hicieron mano de, de, de puerquito, ¿no? De puerco. De puerco este, Así es. a, a Así los ucranianos.
8: Así es. Así es, así como lo explicas, eh, es, y, y ambos casos son, son gravísimos. Ya ya el sugerir que un gobierno extranjero pues intervenga eh, en una en una investigación eh, que podría tener consecuencias en la vida política de, de, del país que lo solicita, pues eso ya es un escándalo. Ahora, eh, condicionar la ayuda militar a un país que, 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 que cuenta con Estados Unidos como su principal aliado en su... En su resistencia frente a, frente a la Rusia, Vladimir Putin, a que esa investigación procediera, a que ese gobierno hiciera exactamente lo que el presidente de Estados Unidos quisiera, pues es un escándalo de proporciones absolutamente eh, históricas, absolutamente inméritas, y hoy está pues, plenamente plenamente cogido.
2: Oye, y además el asunto es que, este bueno, evidentemente el, 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 la responsabilidad mayor, pues sí, recae en el presidente Trump, pero lo que dice Sondland es que pues eh, algunos de los de los miembros más cercanos al equipo de Trump estaban absoluta y totalmente eh, enterados de esto, entre ellos Mike Pompeo y John Bolton, ¿no?
8: Y eso es, eh, digamos, parte de las uh, de las incógnitas ahora, ¿no? Eh, una de las cosas que pueden ocurrir es, este, esta suerte de efecto dominó después de que son en efecto, pues... Uh, Incluye en el escándalo eh, de manera formal al secretario de Estado Pompeo, sí. a, eh, al señor Giuliani, Rudolf Giuliani, al señor Mulvaney, a base, a, por supuesto a John Bolton, básicamente a todo el círculo más cercano al presidente de Estados Unidos en los últimos tiempos. La pregunta es: ahora estos hombres, eh, eh, dado da, dado lo que ocurrió hoy, eh, se presentarán también para dar para dar su testimonio, para tratar de defenderse y limpiar su nombre, eso podría por supuesto complicar las cosas todavía más a Donald Trump.
2: Ahora, volvemos al mismo punto que hemos platicado, las veces que hemos platicado de este de este asunto desde el 24 de septiembre pasado, que es cuando arrancó este todo este proceso de audiencias pues no va a llevar a demasiado no no va a llevar a la, a la, al impeachment de Donald Trump Yo
8: creo que no, todavía creo que no pero ya, eh, después, de, después de lo de hoy, creo que eso hay que decirlo quizá con, un, eh, con una convicción eh, distinta. A ver, ¿por eh, qué? Lo, lo, pues mira, yo sigo pensando que es muy remoto que 20 senadores ana le den la espalda a Donald Trump. Lo veo, de verdad, muy remoto. Pero eh, también me parecía remoto que escucháramos eh, en, en estas audiencias testimonios tan absolutamente contundentes, uh -huh. sobre todo de personas como Gordon Sondland que... Incluso los otros demócratas calculaban que era pues uno de los grandes aliados de Trump en esto, un hombre que, eh, digamos, en, en el mejor de los casos se le calificaba de, de cínico, eh, seguramente va, va a, a guardarse lo que sabe, va a invocar la quinta enmienda, no va a decir, no va a querer declarar, y bueno, hizo todo lo contrario, vaya, sacó las antorchas y quemó la casa, eso uh -huh. de verdad parecía un episodio de, de, de House of Cards, <risas> eh, eh, así que bueno, eso es lo que ocurrió hoy. Oye, me parece improbable y, pero tampoco imposible ya ¿eh? Eh,
2: porque porque eventualmente quizá este algunos republicanos pues se pueden este voltear ante la contundencia y ante la, la pues exacto eh, no este en una de esas no, no no lo sabemos
8: lo que importa es lo que importa es también la, la la opinión pública y ahí está la historia de Watergate si la opinión pública se le comienza a voltear a Donald Trump si esas audiencias uh -huh. que han sido tan contundentes eh, Hacen mella a su, a su índice de aprobación, eh, eh, erosionan su respaldo, un número mayor de estadounidenses comienza a convencerse de que en efecto de este hombre merece ser destituido. Los republicanos, eh, 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 el límite de la lealtad política es la derrota, Ana. Eh, esa, esa es la realidad y si los republicanos ven que Donald Trump es un pasivo, ya no tanto un activo, no no es imposible que comiencen a voltearse. Me parece todavía muy, muy improbable, pero en cualquier caso esto, esto ya es un muy mal escenario para Donald Trump porque el electorado ha escuchado esto, lo seguirá escuchando en los próximos meses cuando el juicio llegue al Senado que es prácticamente un hecho que va a ocurrir eh, y la evidencia, la evidencia es muy grande y, y por último te pues, diré el caso se explica muy fácilmente En el caso de Rusia nos hubiéramos tomado Cinco minutos en comenzar a explicar Cuál era el asunto En el caso de Ucrania me, me tomó siete segundos O diez segundos explicarlo hace unos Hace unos minutos Eso también le complica las cosas a Trump Porque es muy fácil comprender la acusación claro. Y el peso de la
1: evidencia
2: Bueno, pues ahí está muy interesante lo que pasó hoy Gracias León, te mando un abrazo
1: Otro para ti, gracias En directo
2: Gracias, gracias de verdad a todos eh, por sus comunicaciones, cincuenta y cinco, cuarenta y Carlos dice, eh, Ana, muchas noticias hoy y nada mejor que tú, gracias, muchas gracias, Carlos, nada mejor que tú para informarnos, René, eh, hola Ana Francisca, felicidades por tu nuevo libro, platica un poco de tu obra, por favor, les tenía una sorpresa, pero bueno, ya... Ya salió a la luz pública. Vamos a platicar sobre eh, este libro que, pues, que hice. Es un libro para niños un poquito más adelante. Pero por lo pronto, muchísimas gracias, René. Carlos dice, me gustaría saber si leerás el libro de Andrés Manuel López Obrador. Sí, el de AMLO. Y por otra parte, creo, como no son delincuentes y anarquistas, pues no tienen derecho a manifestarse libremente. Así es el gobierno de Cuarta. Eh, que si voy a leer el libro, pues, pues sí, no sé si sí completo, pero sí, por supuesto, lo voy a ojear. Este es parte de, parte de mi trabajo. Eh, a toda la gente que viene en el tráfico, ahí a vuelta de rueda en la Ciudad de México, les mando un saludo. Muchísimas gracias. Saludos a Mateo y a Alenca, que nos están escuchando en este momento. Son las seis con dos. En directo. platicaba que nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una declaración de amor. Bueno, una búsqueda, digamos, la búsqueda del amor. Este, ¿qué no hacemos, no? En la verdad en la vida por pues por buscar el apapacho, ¿no? Básicamente, el entendimiento, el apapacho, este, la cosa bonita. Bueno, pues el protagonista de nuestra historia sonora de hoy es un gran empresario que vende esto que estamos escuchando, que son Autos, nuestro protagonista eh, parece que tiene todo en la vida, pero pues es que le falta algo en su corazoncito, anda pachurradito y se le ocurrió hacer algo que ya más al rato les platico de qué va. Por lo pronto vamos a la pausa, son las seis con tres. regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
2: Son las seis de la tarde con diez minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es miércoles veinte de noviembre de dos mil diecinueve. Nuestro WhatsApp aquí en cabina para que podamos platicar cincuenta y cinco cuarenta Saludos, por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando desde eh, Torreón a través de Q noventa y uno punto uno. Y por supuesto, también. A toda la gente que nos escucha desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella 89.9. También a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página web, que es mbsnoticias.com. Ahí estamos de lunes a viernes de 5 a 7. Eh, en el streaming en vivo de nuestro de nuestro programa hoy hay mucha información vamos a tratar de entender un poquito más adelantito pues de qué va este pleito entre los campesinos entre organizaciones campesinas y eh, y, lo, y los diputados por el tema del presupuesto, las acusaciones del presidente López Obrador de que se va a dar el dinero ahora de otra manera, es decir, directamente a los campesinos porque las organizaciones eran corruptas. ¿Qué de cierto hay en todo esto? Es una de las preguntas que me parece que es relevante eh, platicar y contestar en estos días en donde pues, seguimos sin presupuesto, seguimos con las acusaciones de un lado y del otro y, y la verdad es que no sabemos muy, muy bien... Eh, pues de qué se trata este problema Y en el fondo de qué estamos hablando Por lo pronto les parece si nos vamos al resumen
1: Noticias en directo
2: No hay heridos por el incendio En la estación de rebombeo de petróleos mexicanos Tampoco hay eh, amenazas O hay eh, pues algo que vaya eh, a implicar un problema para la protección civil de los uh, habitantes ahí del municipio de Tetepango en Hidalgo. Esto nos lo dijo aquí David León, el coordinador nacional de protección civil, quien además descartó que se trate este asunto de una toma clandestina de combustible.
10: Decirte que el fuego está contenido al interior de esta instalación eh, de petróleos mexicanos es un punto de rebombeo por el cual confluyen distintas instalaciones y distintos ductos y trabajamos los tres niveles de gobierno aquí en el sitio para liquidar el incendio y que no hay riesgo para la población cercana.
2: A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la perdimos desde el proceso de elección de Rosario Piedra como su titular, así lo dijo aquí en directo Enrique Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, quien volvió a decir que los alcaldes, los casi 400 alcaldes del PAN y los 10 gobernadores panistas de, eh, de la República Mexicana no van a acatar ninguna recomendación que venga de la CNDH eh, liderada por Rosario Piedra.
11: Pérdida ya lo es. En el momento que ella toma protesta como presidenta, sabiendo que le mintió al Senado de la República, sabiendo que le mintió al país y con la votación, eso ya es pérdida. Y tenemos que levantar la voz. No puede pasar esto... En México, las las instituciones que fueron un trabajo de muchas mexicanas y de muchos mexicanos por muchos años, no podemos y no debemos de aceptar lo que está pasando hoy en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mañana posiblemente el INE y algunas otras instituciones.
2: Bueno, pues se avecina una nueva batalla ahí en el Senado, ahora por la designación de Loreta Ortiz Alf y de Verónica Eva Verónica de Gibbs Zárate como nuevas integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Esta es la voz del senador panista Damián Cepeda.
5: El presidente tendrá a partir de este momento el control absoluto del Poder Judicial, absoluto. Y los vamos a encontrar con temas tan delicados como este, compañeros, que a través de un nombre a mí, de una reclamo del Poder Ejecutivo hacia amparos otorgados por el Poder Judicial en pleno uso de sus facultades, corren a quien lleva a cabo los amparos.
2: Aeroméxico solicita un informe detallado al piloto Rafael Bolio, eh, el piloto que en un vuelo comercial hacia Mérida pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, que estaba por supuesto a bordo del avión, reconsiderar la construcción del aeropuerto en Texcoco. ¿Se acuerdan? Estas fueron las palabras del de, de piloto Bolio el pasado 8 de noviembre y la respuesta del presidente López Obrador cuando bajó del avión fue no, Santa Lucía.
5: Una bienvenida especial a nuestro señor presidente que nos acompaña el día de hoy. Esperamos que se sienta a gusto, que disfrute del
7: vuelo. Ojalá lo podamos suprimir desde el aeropuerto de Tres si no
4: es posible, pues ni modo, ¿verdad? Sea usted bienvenido, a su casa y
2: Bueno, pues eh, esto es lo que pasó. Eh pues en términos de, de Aeroméxico y la decisión es, de acuerdo a lo que pues ellos mismos ponen en sus redes sociales, van a recibir este informe y a partir de ahí seguramente tomarán alguna determinación. Y en otros asuntos, a través de una firma de abogados en coordinación con el Consulado General de México en El Paso, 10 eh, ciudadanos mexicanos interpusieron demandas contra la, la empresa Walmart por eh, ustedes recordarán aquel tiroteo del pasado 3 de agosto en esa ciudad de Texas, en el que murieron 22 personas, 8 de ellos mexicanos. Y el gobierno interino de Bolivia envió hoy un proyecto de ley al parlamento de ese país para iniciar un proceso de nuevas elecciones. Por la mañana en la Ciudad de México, eh, Evo Morales pidió a organizaciones internacionales crear una comisión de la verdad, así así la pidió, para analizar las elecciones de hace un mes, las elecciones que Evo dice él ganó y que generaron de alguna manera pues, toda esta crisis allá en Bolivia.
9: Estamos invitando a algunas instituciones, organismos internacionales, así como el hermano Papa Francisco, la Iglesia Católica, Naciones Unidas y otros, para que haya una comisión de la verdad sobre la elección del 20 de octubre.
2: Estas son parte de las noticias eh, al momento, son las 6.16. vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega
2: Bueno, pues eh, lo, los últimos días hemos estado escuchando eh, muchísimo acerca de, pues, el presupuesto, de los grupos, las organizaciones campesinas que están ahí en plantón permanente, hoy hoy encapsulado para que no estropearan el desfile del 20 de noviembre, pero bueno, están ahí en plantón desde hace 10 días, están bloqueando los accesos, están muy enojados con, eh, pues, con lo, lo presentado como presupuesto para el año que viene. Aquí hemos platicado con varios de los líderes diciendo pues no nos alcanza con esto, con eso se le va a dar, nos estamos dando un balazo en el pie eh, y por otro lado pues escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador y, y a los propios diputados este Mario Delgado, entre otros, diciendo las cosas están cambiando, el dinero ya no se va a dar como se daba antes eh, y las organizaciones campesinas pues eran básicamente organizaciones corruptas que veían por su propio interés, no por el interés de, eh, de los campesinos eh, de México, ¿Dónde está la verdad? Seguramente está en un punto intermedio, eh, pero para entender un poquito más eh, qué es lo que está sucediendo en, en términos del presupuesto y en términos de la política que trae debajo de todo esto, eh, hacemos contacto con Carlos Brown, coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar. ¿Cómo estás, Carlos? Me da gusto saludarte.
13: Hola, igualmente. Mucho gusto saludarte.
2: Pues platícanos un poquito cuál es tu impresión de lo que está sucediendo eh, 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 con esto que, que, que ya decía yo entre las organizaciones campesinas y el gobierno federal y los diputados ahí, por supuesto, de por medio.
13: Pues es una opinión impopular decir que hay razón suficiente para las manifestaciones, pero sí, sí la hay. Uh -huh. eh, digamos, como bien dices, hay un punto medio entre las demandas de el, digamos, la, los líderes sociales y de las organizaciones campesinas y lo que está proponiendo el partido en el gobierno, en el legislativo. Eh, digamos, este no es un tema nuevo, ¿no? De, 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 es, es horrible pensar en la historia de, pero... Eh, los subsidios del campo en México se dan después de la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y era una forma de compensar a los, a los productores mexicanos frente a la apertura comercial eh, contra los grandes competidores de Estados Unidos y Canadá. No, Este es uno de los temas más sensibles siempre que abres tus fronteras, digamos. Sí. Es un tema fundamental en, en Estados Unidos ahora con la guerra comercial. Uh -huh. eh, digamos. Es una discusión muy fuerte que Bloomberg ha cubierto en la Unión Europea son sesenta y cinco mil millones de dólares anuales asociados a la agricultura que New York Times también ha cubierto es decir este es un tema sensible porque este es uno de los de, digamos es un sector fundamental para los países porque claro. estamos hablando de los alimentos claro. del país uh -huh. pero además es un sector de la población muy particular en casi todos los países porque es un sector usualmente vulnerado eh, y excluido de la sociedad ante el avance de digamos los servicios frente a la agricultura
2: uh -huh. Eh, ahora cuando el, el presidente López Obrador dice que la forma en cómo se repartía el dinero del campo era una era una forma viciada y que las organizaciones eh, campesinas básicamente pues jineteaban lana y que repartían un poco este con respecto a, a, a digamos con, con lógicas más de control que de productividad etcétera qué, qué opinas
13: pues, mira, más allá de mi opinión, está la segunda entrega de la fiscalización de la cuenta pública que hace la Auditoría Superior de la Federación. A ver. El 31 de octubre se hace el, esta segunda entrega. Son resultados preliminares, pero ya dan luz de, de lo anterior. Son ocho programas de lo que antes era Zagarpa, que ahora es SADER, que no pudieron acreditar ni el destino, ni la focalización, ni el impacto de 42 mil millones de pesos que se daban a través de 7.7 millones de subsidios. Es decir, es mucho dinero. Uh -huh. 42 mil millones de pesos es más o menos una tercera parte del, del mayor programa social Andrés Manuel que es atención para adultos mayores sí. un poco para poner en, en perspectiva, en perspectiva. Uh -huh. eh, estamos hablando y además lo que encontró es que eh, había beneficiarios que no eran parte de la población objetivo, había subsidios duplicados, había cuentas certificadas por liquidar que no coincidían. Es decir, encontraron una serie de irregularidades en la forma en la que se entregaban los programas de, que tienen que ver sobre todo con infraestructura productiva, si van a comprar maquinaria, eh, todo lo que va relacionado con la siembra y de productos agroalimentarios. Uh -huh. eh, y sí, en efecto, no se encuentran desviaciones considerables ahora. El otro lado, lo que está proponiendo ahora y que presentaron tanto Mario Delgado como Alfonso Ramírez Cuellar, uh -huh. era la creación de una sociedad nacional de crédito que van a llamar Finagro, sí. que ahora lo que va a hacer es que funciona todos los fondos para el campo. ¿no? Uh -huh. Y ahora, digamos, es financiamiento, pero se acabaron los subsidios y los apoyos a través de líderes sociales. Oye, a ver,
2: dame, dame un segundito. Eh, de, ¿Y de todas maneras baja el presupuesto en esto?
13: Eh, sí, sí, Ajá. definitivamente. O sea, la, la, la intención es fusionar y, y bajar. Digamos, el, el, el mensaje que se ha dado es que se quiere optimizar el uso de esos recursos. no Ya no es un subsidio, es un financiamiento. Uh -huh. Pero de nuevo, Estados Unidos y la Unión Europea siguen subsidiando de manera masiva a sus, sí, a sí. sus productores. Son sí, sí, ¿no? subsidios. Es decir, es una transferencia de dinero directa eh, que sirve para compensar, el, para tener un mejor precio al exterior. Y esto es algo que, de nuevo, está muy peleado en el mundo, pero es cómo pueden competir los los productores nacionales contra los grandes subsidios que estamos hablando de miles de millones de dólares que se sean en las grandes potencias.
2: Uh -huh. eh, a ver, y el asunto de, de, de digamos, de, de dar directamente el dinero al, a los a los campesinos, un poco sí. leía por ahí eh, varias opiniones que decían, eh, y me interesa, y me interesa eh, tu visión, eh, que decían, pues es es incluso ya en la circunstancia en la que nos encontramos hoy, en una circunstancia de, de violencia, en donde pues ahora sí que las extorsiones este, están al orden del día, es incluso peligroso darle a los a los campesinos, eh, no sé, 40, 50 mil pesos eh, eh, por ciclo agrícola eh, directamente porque pues van a terminar siendo extorsionados.
13: Sí, y además, y aquí es importante, eh, también hay que dividir entre el pequeño y el gran productor, claro. ¿no? al mediano, gran productor al que se le entregan cantidades, de, digamos, considerablemente altas, Ajá. pues sí, es es algo que se ha discutido muchísimo eh, y que ha estado, y es algo al que ha llamado la atención los, los productores incluso eh, frente al legislativo y al ejecutivo, que el tema de la violencia Ajá. tiene implicaciones, pero Ajá. ahora, pensando en los pequeños productores, eh, digamos, la sustitución directa que se está haciendo es los programas prioritarios del presidente. Eh, que sí ayudan a aliviar pobreza, pero en términos de acceso a un financiamiento de este tipo, pues sí representan unas barreras considerables. Es decir, no nada más tenemos el lado de la violencia eh, por parte del crimen organizado contra un grupo de productores o contra un sector de, la, de los productores, sino que quienes quedan fuera y que tienes, quienes son dueños de tierra, pero en, 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 digamos el que llamamos pequeño productor son menos de 20 hectáreas eh, digamos en la convención. Quienes tienen menos de 20 hectáreas, pues además se enfrentan al hecho de que el acceso que van a poder tener para una transferencia monetaria va a ser solamente la forma de un programa social. Uh -huh. Entonces, eh, y pues ni uno ni otro, ¿no? O sea, sí hay un punto, sí hay una combinación que debería haber, tanto de financiamiento para estos temas que están relacionados, como te decía, infraestructura productiva, maquinaria y equipo, es importante, sí, pero también hay que considerar que, hay, que el sector de los pequeños productores es además es un, es un sector en la ruralidad muy precario eh, Sí, en una situación de vulnerabilidad tremenda no Pobre, sí, exactamente uh -huh. Entonces, hay una, hay, hay, sí hay diferencias entre el sector que es importante poner sobre la mesa, entonces sí no debería ser ni una solución ni la otra hay un punto medio que se tiene que considerar, sobre todo haciendo distinciones, porque además estas desigualdades no solo atraviesan eh, digamos, ad, 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 adscripción étnica, no solo atraviesan, también tienen implicaciones de género, pero también territoriales. No es lo mismo tratar a los grandes productores del norte del claro. país versus a los pequeños y medianos productores en el sur sureste del país, donde 20 hectáreas es casi un gran productor en el sur sureste del país. Sí, sí. Entonces, digamos, hay un tratamiento diferenciado que se tiene que cuidar y por eso es muy importante la información, por eso es muy importante que los programas sociales que sí se queden, en caso de que se queden, tengan reglas de operación para que se pueda medir. Es decir, que veamos que lo que dicen que va a funcionar, en efecto, funcione.
2: Oye, y finalmente, Carlos, te quería... Te quería compartir una reflexión que tiene que ver con, con el asunto de, de acusar. Eh, ya dices tú, hay evidencia de que pues, sí, se, se, mal, se, se, se usaban mal los recursos y no hay justificación de mucho dinero, en fin. Uh -huh. este pues No hubiera sido mucho mejor para el propio presidente López Obrador eh, pues que se presentaran no nada más las acusaciones desde la mañanera, sino las demandas correspondientes, las demandas penales correspondientes y probablemente parte de todo este debate, pues, ni siquiera se estaría llevando a cabo, o por lo menos no en estos términos, porque, pues, pues yo creo que sí ganaría parte de la opinión pública, ¿no? Está, o sea, estar diciendo, a ver, estas organizaciones eran unas organizaciones gangsteriles, ¿no?, que tenían controlado a una buena parte de los agricultores, etcétera, etcétera, este y estamos haciendo esto para que no se vuelva a repetir, este más allá del esquema nuevo que tengan, sino, digamos, saldar cuentas, ¿no?, este ¿qué qué opinas al respecto? Sí,
13: sería honestamente sería lo ideal, ¿no? Hacer uso de las instituciones que tenemos, digamos la Auditoría Superior ha sido especialmente útil para casos como la estafa maestra, digamos otras formas de corrupción que ya hemos identificado. Eh, aquí están los hallazgos de la auditoría digamos, no son los hallazgos definitivos esos se presentan hasta el próximo año principios del próximo año, pero definitivamente en Sagarpa ya se han identificado previamente desvíos de recursos, uh -huh. así es fundamental que calen el hilo por ahí, a que haya denuncias adecuadas a partir de los hallazgos de la auditoría, es decir, hay un marco institucional que ha avanzado en este país para poder dar seguimiento al uso de los recursos públicos, y es fundamental que el mismo gobierno utilice ese marco institucional para poder claro. hacer a la corrupción, a este otro tipo de corrupción que digamos es conocido, es eh, no le resulta no le resulta ajeno al mexicano promedio, pero que difícilmente hemos visto que se persiga de manera adecuada, ¿no? Uh -huh. Entonces, es mucho más fácil poner en una caja a un conjunto de la población y no diferenciar y tratarles de manera homologada, sí es fundamental. Sí es Uy. central el uso de las instituciones, digamos, que, que es la única manera de construir democracia, es la única manera que tenemos de hacer una persecución adecuada de quienes hayan hecho un uso inadecuado, de los, un indebido de los recursos públicos. Entonces sí, es, sí sí resulta central que ese fuera el mensaje. Ahora, aquí es muy importante poner en la mesa que sí, o sea lo que dijimos hace rato, tiene que ser una combinación de las acciones. O sea, no puede ser solamente la persecución, no puede ser solamente la creación de esta de este finagro, no puede ser solamente la, el, los, los subsidios como ya estaban, porque claramente los subsidios como ya estaban, digamos, el status quo previo, no es suficiente para hacer frente a los problemas que, enfrente, que enfrenta la población rural, especialmente los pequeños y medianos productores.
2: Pues es que esto que nos dices, la verdad, me hace pensar que con una reducción del presupuesto, o sea, más allá de la creación de instituciones, o la, 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 el rediseño del esquema por el cual se va a entregar el dinero, pues mientras el dinero cada vez sea menor, sí. pues, pues no estamos en condiciones, ¿no? Eso,
13: eso, y, 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 y de nuevo, ese es dinero que se va, en sí, en, en una medida a... Eh, digamos, a intermediarios que han sido han sido históricamente fundamentales, además para una visión desde lo electoral muy importante, claro. sí, sí lo ha sido pero también hay hay en, en, dentro de la misma canasta, eh, se, se está poniendo sobre la mesa la idea de los subsidios a los pequeños productores, digo, eh, producción para el bienestar, que es uno de los programas prioritarios, no entra en esto, pero producción para el bienestar como una transferencia directa, es decir, como dinero que le llega directamente a una tarjeta o al bolsillo, al productor, es insuficiente si no tienes el mercado el granero, digamos, hay una cadena, no nada más se trata de que el productor tenga dinero, sino que el, sus productos tengan salida. Bueno, toda y la parte de sanidad, ¿no? Atrás, toda ¿verdad? la parte
2: de, toda la parte de sanidad, Carlos, hemos platicado aquí con, este, con el, con los productores grandotes de, del norte que nos dicen, pues, básicamente para el rubro de sanidad que es, es importantísimo para la exportación, están dejándolo casi en ceros.
13: Sí, ya se están súper preocupados por empezó eso. Empezó desde el proyecto a llamar la atención que Sanidad le estaba había tenido una reducción. El año pasado también la tuvo. Y además es uno de los rubros. O sea, de verdad es, es no, no podemos tratarlo como partes independientes. Esto es una cadena del, de, 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 digamos, es muy importante poner sobre la mesa que el, el, el camino entre que el productor tiene termine cosecha, es más, y llega a la mesa de un mexicano, pasa por una serie, uh -huh. digamos, de bienes y servicios que tiene que proveer el Estado para que esto pase, que haya carreteras adecuadas, que haya fitosal sanitario y sanidad, que haya mercados públicos, que haya eh, cadenas de producción, que haya una demanda adecuada, es decir, que hay que verlo como un todo, y por eso es fundamental que desde el punto cero que es al productor pues sí de, haya los, las los, condiciones los, 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 el dinero suficiente, como bien decías, para que esa cadena se pueda estimular, si no de entrada es una cadena desarmada.
2: Bueno, pues eh, muy interesante, vamos a ver qué pasa, digo, por lo pronto no se puede ni, ni debatir, ni discutir, ni votar Este, vamos a ver si el próximo viernes efectivamente se pueden sentar, vamos a ver qué amarres han logrado y, qué, y qué, a qué acuerdos han llegado esta semana Pero y ojalá podamos platicarlo ya que esté en firme, ¿no? El, el, sí. el presupuesto Carlos. Así,
13: ah, esperamos que sí
2: te mando, te mando un abrazo Carlos Brown, coordinador Gracias. del programa de justicia fiscal de Fundar
1: En directo Casi todos sabemos querer, Pero poco sabemos
0: amar.
2: ¡Ah, qué bonito! Ya me pusieron de buen humor y no. Eso, el Michael ya está estrechando, estrechando manos allá con, con nuestro querido productor Daniel Guerra. Allá atrás, al fondo, Rafael Arce y Karime López también derramando las lágrimas en esta cabina llegó el amor la historia sonora tiene que ver con pues un individuo que decidió tomar cartas en el asunto y terminar su soltería para lo cual utilizó un periódico vamos a la pausa y regresamos con más
1: Llorar y nunca llorar, el querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues salieron ya las cifras de octubre del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el, pues, digamos, las cifras oficiales de, eh, de la violencia en México, de los delitos en México. En octubre casi tres víctimas de homicidio doloso y de feminicidio. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes, tú tienes este reporte.
4: Así de Sana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Durante el mes de octubre se registraron 2.933 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. nueve de estos crímenes en Francisca se cometieron con arma, arma de fuego y 234 con un arma blanca. De acuerdo con el, el reporte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de este año, 29.574 personas fueron asesinadas, lo que representa un aumento de punto cuatro por ciento con respecto al mismo periodo del dos mil dieciocho cuando se contabilizaron dos veintiocho mil ochocientos sesenta y nueve víctimas y bueno pues ya con estas cifras este año el dos mil nueve pues se convirtió en el año más violento del que se te tenga registro. En materia de homicidios dolosos en Ana Francisca en octubre se contabilizaron dos mil sesenta y seis víctimas, es decir, un aumento de 1.3% respecto a septiembre de este año, cuando se contabilizaron dos mil ochocientos veintiocho casos. En el décimo mes de este año, los feminicidios registraron una reducción de veintinueve, de veintisiete punto nueve al pasar de noventa y tres casos en septiembre a sesenta y siete en octubre. No obstante, en el acumulado, este delito, Ana Francisca, suma 833 treinta y tres víctimas, lo que se traduce en un incremento de once nueve por ciento, comparado con el mismo periodo del dos mil cuando se contabilizaron setecientos cuarenta y cuatro casos. Y en materia de secuestros, en octubre, ciento veintiséis personas fueron privadas de forma ilegal de su libertad. Uh -huh. Es decir, seis más comparado con el mes de septiembre. Ana Francisca, estas son parte de las cifras que se dan a conocer el día de hoy.
2: Bueno, pues ahí está eh, las cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gracias, René, te mando un abrazo.
4: Igualmente muy buenas tardes
1: Ate con queso con Irma Uribe.
2: Querida Irma Uribe, atrapada en el tráfico de la Ciudad de México. A cuadra y media. A cuadra y media de las instalaciones de MBS acá en Polanco. este.
6: Pero la tecnología nos permite hacer casi cualquier cosa.
2: Eso, Mero. Va vamos a platicar, y me encanta tu tema, el uh, libro sobre, sobre discapacidad.
6: Libro sobre discapacidad. Fíjate que he estado teniendo algunas conversaciones con, con amigos que tienen niños con discapacidad, ¿no? Diferentes tipos y hemos estado platicando de la muy poca oferta que hay de libros infantiles que traten el tema de discapacidad de manera pues, muy normal, ¿no? De Natural. manera integradora, uh -huh. de manera incluyente. Así que me di a la tarea de buscar un par. Efectivamente hay pocos, y ya pusimos en el tintero eh, darnos a la tarea de ya con queso de, de crear más libros sobre el tema. ¿no? ¡Qué bueno, Pero sí! Pero mientras, uh -huh. tengo algunas recomendaciones para ustedes, dos en particular que me parecen súper interesantes. Eh, el primero se llama El caso de Lorenzo y es de Isabel Carrier, que es una autora que la verdad tiene unos libros súper bonitos. Eh, ahorita les, 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 les comento más sobre los libros de ella, pero ella escribe e ilustra y la verdad es que tiene un estilo bien bonito y es muy, muy dulce. Eh, este libro que les quiero recomendar para del tema de discapacidad se llama El caso de Lorenzo y el caso con Z. Y trata de Lorenzo, que tiene un caso amarrado a su pie.
2: Un, un caso, o sea, un... un una una un, cazuela. Ajá, una cazuela, exacto. Tiene
6: una cazuela ajá. amarrada a su pie, ajá. Eh, y le impide la cazuela, ¿no?, eh, actuar de manera, pues, digamos, normal, ¿no?, con otras personas, con otros niños, y él también se desespera de tener ese caso amarrado uh -huh. eh, a su pie, uh -huh. y de repente actúa de manera, pues, tal vez eh, poco normal o hasta irracional, porque está desesperado. Eh, el caso de Lorenzo nos cuenta esta historia, que además eh, tiene la fortuna de encontrarse con una gran mujer que le ayuda a poder interactuar con su caso y e interactuar con él de manera más amena, más normal y hacerse la idea de que el caso es parte de su vida y que puede seguir su vida con el caso amarrado a su piel. La verdad mm. es que es un cuento súper bonito, que no habla de la discapacidad, tal cual, no lo dice así, uh -huh. pero sí habla de cómo un niño es diferente y tiene algo diferente, ¿no? Que no lo hace ser ni más ni menos, sino nada más diferente, tal cual. Uh -huh. eh, y también las personas que tienen ciertas condiciones, o en este caso un caso amarrado al pie, pueden ser parte de la sociedad y de la escuela y de los juegos de los niños de manera completamente natural. Es un libro, además, súper bonito, que saca lágrimas la verdad. De, de, de la empatía y la bondad que tiene esta señora con Lorenzo eh, y su caso.
2: El Te caso lo de Lorenzo.
6: Muchísimo. El caso de Lorenzo, caso con Z. Ahorita le subimos las, las portadas a Twitter. Y el segundo es un libro que está escrito en inglés que se llama I am Helen Keller o Soy Helen Keller y es parte de una serie de, de libros ilustrados sobre diferentes personas de la historia, ¿no? Personajes históricos. Este en particular a mí me gusta muchísimo porque habla de Helen Keller desde la perspectiva de Helen Keller. Es un libro escrito en primera persona, obviamente no lo escribió ella, lo escribió un autor estadounidense que ahorita le subo también eh, la portada para que tengan todos los datos. Eh, y es un libro que habla desde Helen Keller del papel que tuvo su maestra en su vida y de cómo ella, aunque tenía una manera de aprender mucho, muy diferente al resto de las personas porque aprende casi todo a través del tacto. Uh -huh. Ella logra no nada más superar las expectativas de los demás, sino las propias. Claro. Y darle voz a un montón de gente con discapacidad y en particular a mujeres con discapacidad para que puedan lograr lo que quisieran eh, en temas de educación, de activismo. Es una historia increíble la vida de Helen Keller, obviamente. Y el libro lo trata de manera muy, muy bonita, muy fácil de entender para los niños y muy fácil de explicar para los papás también.
2: Pues me encanta porque este la discapacidad, digamos, y cualquier tema que tenga que ver con minorías, etcétera, de pronto eh, a los eh, a los padres de familia eh, les cuesta trabajo nos cuesta trabajo eh, 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 aproximar a los niños de, de maneras, pues sí, como tú dices, naturales, incluyentes. Exactamente. Este, quizá porque a veces no, no sepas cuál es el lenguaje correcto, quizá porque a veces no sepas cuál es la analogía que no que no es este que no es ofensiva o que les va a ayudar a entender mejor. En fin, este y creo que sí es bien importante pues encontrar este tipo de referencias. ¿no?
6: Exactamente. Es bien importante nosotros también empaparnos del tema, saber cómo abordarlo. Buscar cuentos o lecturas que nos parezcan interesantes a nosotros para poder abordar el tema con nuestros hijos de sí. manera súper natural y de manera, además, eh, interactiva y que esté el, el material digerido y hecho para ellos, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. ¿Traes recomendaciones?
6: La recomendación de fin de semana ya está en el Museo Jumex, James Turrell y su exposición de luz. Te lo recomiendo ampliamente. No me puedo extender porque no tenemos mucho tiempo, pero James Turrell es un artista que juega muchísimo con la luz, con los colores, de una manera que es particularmente interesante para los niños, y si me preguntas a mí, no es una exposición que esté hecha para niños, pero sí es una exposición que a mi parecer puede ser una exposición de arte contemporáneo muy llamativa para quienes quieran entrar a sus hijos
2: en ese mundo. Buenísimo. Eh, gracias, Irma. Todo esto van a encontrarlo en el Twitter de Irma, que es arroba o arroba Ate con Queso Y nosotros, por supuesto, en mi cuenta eh, se los vamos a retuitear también, arroba Vega. Gracias, Irma. Te mando un abrazo este, y, y que te sea leve <ríe> los últimos 100 metros. Muchas gracias. <ríe> te mando un abrazo. Bye. Las seis con cuarenta Vamos a la pausa y regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
2: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con un señor que está ya cansado de este de estar solo. ¿Cómo es este come solo, no? <ríe> Andar de come solo, de duerme solo, de todo, ¿no? Este, bueno, Paul Young, eh, un eh, gran empresario de Laredo, Texas, empresario que vende muchos automóviles, decidió eh, pues buscar a la mujer de sus sueños a través de un anuncio de un periódico. Eh, que por cierto, les vamos a mandar en nuestras redes sociales, en una de esas si alguien cae, o sea, pues no cae, pero pues en una de esas si alguien se vuelve una una rica millonaria tejana, qué sé yo, este es, ya les decía, es dueño de una empresa de venta de autos que lleva, por cierto, su nombre, que tiene ventas millonarias anualmente y que puso en el periódico literal, quiero contactar a una mujer especial, soltera, sin hijos ni dependientes, que no fume ni vape, que no use drogas, eh, y con pocos o ningún tatuaje, o sea, bastante exigente el señor. Ah, bueno, y que sea delgada, eso sí ya me cayó muy gordo, la verdad, porque, pues, este, ya es como medio discriminatorio el asunto, ¿no? Eh, porque además si lo ven a él, así que tú digas como para escoger, pues tampoco está, ¿no? O sea... Este, eh, En fin, eh, dice que además está semirretirado, que es un buen ciudadano, que es una persona de confiar Este, Si lo ven ahí en, en el, la, la cuenta de Twitter de MBS Noticias, que es arroba MBS Noticias Van a ver la foto del señor Paul Young, a ver si alguien se anima Este, Yo la verdad paso, Karime López Pasa sin ver también. Sí, por supuesto. Este, bueno, les vamos a mandar el anuncio en una de esas y ya les decía, alguien está pensando en mudarse a Estados Unidos. Esta es nuestra historia sonora de hoy. En directo. Bueno, pues con esto ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos este 20 de noviembre. A toda la gente que está todavía en el tráfico, les mando un saludo muy cariñoso, paciencia. Eh, mañana será otro día. Saludos a toda la gente que nos escuchó desde Torreón y desde Zacatecas y también a través de nuestra página web. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan, como todas las tardes, con Gaby Vargas. Y después, ya saben charros contra gangsters pasen buena noche
1: mbs radio presentó en directo en directo con Ana francisca vega por mbs noticias este podcast lo escuchas en exclusiva por
0: himalaya si aún no lo haces descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo himalaya.com